1: Comenzamos en el día de hoy en La Voz del Negocio Hispano con uno de los ejecutivos que nos acompaña en el sur de la Florida con vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el mercado de la banca de negocios. Así es precisamente su, su posición. Él es George Bermúdez. El señor George Bermúdez es ejecutivo del mercado de la banca de negocios para Bank of America. Un verdadero honor empezar el programa contigo en este domingo, George. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. Uh, es un placer estar contigo y con tu audiencia. So, gracias.
1: Muchas gracias. Sin dudas, la, la, la banca ha sido determinante en estos tiempos. Eh, y siempre lo ha sido, pero digámoslo, en el tiempo de la pandemia han tenido un, un factor determinante. Cuéntanos un poquito del resumen eh, de, de tu de tu biografía, de lo que has hecho en la banca eh, después de que te educaste aquí en los Estados Unidos, George.
2: Sí, me eduqué aquí en la, en la, en la Universidad de la Florida International. Y en sí empecé la banca hace muchos años, hace 34 años que estoy en la banca, empecé la, mi, mi carrera con el banco que se llamaba Southeast Bank, sí. que ahora es el, el Wells Fargo. Y, y, y siempre en la parte comercial, siempre he tenido atraído a, la, a, a los negocios y cómo ayudar a los negocios, y, y sí he tenido una buena, buena carrera. Eh, he sido muy dichoso en, en tener esta carrera en, en la banca aquí en, la, en, en el sur de la Florida.
1: Eh, anteriormente has trabajado con otra institución bancaria, ¿no? Con U.S. Century Bank, me decías. Sí, sí. Mira, U.S. Century Bank eh, fue el banco
2: anterior de, de antes del Bank of America, uh, donde era el, el gerente de todo lo que le dicen la banca comercial e industrial, en sí un enfoque en lo que le dicen negocios. Claro. de negocios de, de todos los tamaños y tenía un equipo casi de entre todo éramos como cuarenta y pico pero eso de préstamos oficiales de préstamos hasta lo que le hicimos a uh, lo que analizan todos los préstamos y todo
1: claro vamos a hablar del de sur de la florida el sur de la florida es un es un lugar muy especial en los Estados Unidos. Tú estás allí, precisamente en la ciudad de Miami, donde también originamos este programa a través de nuestra poderosa emisora, el líder en sintonía en el sur de la Florida, Z92.3. Eh, cuéntanos como patrocinador ejecutivo para el capítulo de Miami, eh, de la red interna que ustedes tienen de la Organización Hispana Latina, para el liderazgo y el avance por sus siglas en inglés, Hola. Cuéntanos un poco de eso que hacen en el sur de la Florida, capítulo Miami.
2: Sí, mira, es, es, es un capítulo muy importante, no solamente aquí en Miami, pero para todo el banco, okay. de, de costa a costa.
1: Cuéntanos un poco. De
2: hay ocho eso. capítulos uh -huh. de, a través de, del país. Esta red de empleados están dedicados de reconocer, que, para identificar empleados latinos, hispanos latinos, para ser incluidos en lo que le hicimos en la oportunidad de desarrollo y avance, para ser líderes de nuestra empresa. So, eso es lo que lo que le hicimos, hola, y es para el desarrollo, sí, para los para los empleados hispanos latinos, para que sigan su carrera aquí adelante. Eh,
1: regresando a tu posición en Bank of America, ¿cómo ayudan a los propietarios de negocios minoritarios a hacer crecer su negocio en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus?
2: Sí, muy buena pregunta. So, lo primero que todo, claro, toca, toca ver lo que lo que está haciendo el, el gobierno, que es, el, es lo que le hicimos, el, el Paycheck Protection Program, o el PPP. Y en este momento, el, el, el banco procesamos más de 340 mil aplicaciones del PPP, representando más de 26 mil millones en fondos para compañías pequeñas y medianas. Aquí en el sur de la Florida, um, esas aplicaciones pasaron unos 12 mil aplicaciones, y eso en la Florida entera. Y aquí en Miami, uh, los fondos pasaron un poquito más de 87 millones de dólares. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ayudando a estas compañías a seguir uh, operando y tener sus empleados y, y seguir con, su, con sus empleados.
1: ¿Cómo serían o cómo pudieras decirnos cuáles son algunos de los productos o soluciones que, que proporcionan ustedes a los negocios de propiedad de minorías, George?
2: Mira, lo, lo, que, lo que hacemos es, es claro, ofrecemos muchos productos, muchos servicios en el sentido de líneas de créditos, Financiamiento para, para, para crecer uh, su compañía. ¿En, ¿En qué sentido? Me ha dicho, si si vendes algo o si haces un servicio, basta tener una cuenta de cobrar. En una cuenta de cobrar a término que estás dando 30, 60, 90 días, y lo que hacemos nosotros es te damos una línea de crédito para financiar esas cuentas de cobrar hasta que las cobres. También podemos ayudarte para crecer los pies cuadrados que te está quedando pequeños. Si quieres comprar otra propiedad, te podemos dar el financiamiento para la propiedad. Tenemos uh, financiamiento para cualquier equipo que necesitas para producción. Y, y todo el, el, el sentido de cualquier cosa que necesita un negocio, una cuenta de cheques, una tarjeta de crédito, uh, recibir tarjeta de crédito. Tenemos todos los productos que necesitas para seguir adelante con su negocio.
1: ¿Cuál es eh, el lugar o cómo las personas que nos están escuchando en todo el país, eh, George, eh, pueden acceder a más información si quieren eh, tomar ventaja de estas herramientas, de estos instrumentos que ustedes tienen para hacer crecer los negocios hispanos.
2: Claro que sí, mira, uh, pueden entrar a nuestro website, que es claro, bankofamerica.com, o entra a cualquier sucursal, nosotros estamos abiertos, tenemos sucursales por todo, claro, todo el país, aquí en Miami tenemos 67 sucursales, un, un poquito... Duro con, el, con, la, con la pandemia porque, claro, eh, estamos cuidándonos mucho, o so lo mejor sería una llamada o entrar al, al website y encontrarnos.
1: Ustedes tienen una iniciativa eh, que se llama MHBC, Miami Hispanic Business Council. Eh, ¿Cómo ayuda este consejo a los negocios de propiedad minoritaria, sobre todo para nuestros hermanos latinos que nos están escuchando?
2: Mira, es este, el este consul de ejecutivos hispanos latinos. Está compuesto de 200 líderes ejecutivos que son hispanos latinos que, que traemos ideas y estrategias para influenciar y crecer la representación de negocios latinos en diferentes comunidades. Lo que vimos es que hay mucha oportunidad, mucha oportunidad, que, que el banco en si sí no se está dando cuenta de lo que estamos dejando y ayudar a estos, y a estos hispanos. Uh, y esos negocios no solamente los dueños sino los negocios y entonces pusimos lo que decimos el Miami Hispanic Business Council que también lo tenemos de, de costa a costa de, de California Nueva York aquí a Miami a Dallas uh, donde estamos enfocándonos y concentrándonos en ayudar a los, a los a los negocios hispanos
1: conociendo y estamos conversando con el señor George Bermúdez él es ejecutivo de mercado de los eh, de la banca de negocios de Bank of America desde su gran perspectiva y con la gran experiencia que tiene, ¿cuáles serían los desafíos actuales que están enfrentando las empresas de propiedad de hispanos, de minorías en los Estados Unidos en estos momentos?
3: Mira, el, el, el desafío
2: más grande que tienen uh, estos negocios pequeños es, ellos saben vender, tienen tremendo negocio, saben dar sus servicios. Pero cuando es tiempo de poner sus estados financieros en papel, lo que han hecho eh, se quedan un poquito cortos. Sí. Entonces les, les falta como educación. sí Una educación para poner los estados financieros que cuando vayan al banco para una línea de crédito o por una tarjeta de crédito o cualquier financiamiento no tienen lo correcto para nosotros analizar su, su negocio. Sabemos que tienen tremendo negocio, sabemos que son muy, uh, ¿cómo se dice la palabra? Muy, que, que tienen la oportunidad de crecer y queremos ayudarlos. Por lo malo como todos los bancos regulados, necesitamos demostrar que pueden pagar su deuda y pueden seguir adelante. Claro. Y ese es el gran desafío que tienen.
1: Y, y entonces, cuando llegan con todas estas falencias, con todas estas eh, faltantes o necesidades a Bank of America, ¿cómo le pueden ayudar a ustedes, George?
2: Bien, lo que, lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo es apoyando a la comunidad. De un compromiso, no solamente de, de seis, 100 millones de dólares para comprar productos médicos y comida, pero otros compromisos de 200 millones de dólares que le damos a la Comunidad de Desarrollo Financieros Institucionales. ¿Qué significa esto? Estas son compañías como Prospera, no sé si has oído sí, de claro, Prospera. claro, la conozco muy bien. De, muy bien. Entonces nosotros les, les damos como
3: un subsidio
2: a ellos para que ellos las ayuden a estos negocios pequeños. Primero que todo, si necesitan ayudar, financiamiento les ayuda y arreglar sus estados financieros para abrir el banco y conseguir financiamiento convencional lo que le decimos nosotros so, así es como nosotros los ayudamos a ellos Fantástico. Como, a donde dirigirlos y a la misma es hacer asesorar y, y, y darles uh, todo lo que podemos darle
1: una última pregunta eh, George ¿qué consejo le daría a aquella persona que nos está escuchando en estos momentos que sabe que al escucharle usted no ha hecho las cosas correctamente no se ha documentado con un contador con un abogado constituir su empresa, eh, todas las eh, cuentas eh, eh, al día para poder acceder a los préstamos del gobierno y lo demás. Eh, ¿Qué consejo le daría a estos, a estos hispanos?
2: Mira, el, el primer consejo es no tengan miedo. No tengan miedo. Eh, el primero que todo, el, el latino siempre, no lo no discuto la deuda. So no se quiere meter un dedo, pero, pero la deuda es necesario crecer su negocio. Entonces so no tengan miedo de hablar con su banquero, nosotros. Nosotros estamos aquí para asesorarlos y para crecer su negocio. Tiene un sueño que ya lo pusieron en camino y pueden seguir creciendo. Sigan adelante, háganlo con su banquero, no tengan miedo. Tremendo.
1: Es un buen mensaje, sobre todo no tener miedo exactamente de entrar en un compromiso, en una deuda para sacar adelante su negocio, él es el señor George Bermúdez, él es una persona que trabaja directamente con la banca, 34 años de experiencia, es toda una autoridad, para nosotros es un inmenso placer saber que eres un graduado de la Universidad Internacional de la Florida en la ciudad de Miami, eh, apoyamos este tipo de universidades que ayudan sobre todo a los latinos en los Estados Unidos y a las minorías, y gracias por ayudar a todos estos hermanos y hermanas latinos en el país que nos escuchan a través de la voz del negocio hispano, a través de Bank of America George, que tengas un feliz resto de día y gracias por estar con nosotros
2: Gracias Mario, gracias por la oportunidad, que estés bien
1: Muchas gracias, el señor George Bermúdez si usted tiene más eh, preguntas o quiere comunicarse con nosotros o cualquier invitado en nuestro show, le invitamos a que visite nuestra página, lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano Arroba, .com. Al regresar, vamos a hablar con una eh, verdadera eminencia en el tema de los negocios y es un gigante. Tiene 11 años y es una persona que les va a sorprender inmensamente. Marco Rivera Rivera es eh, el, un jovencito estudiante de la Escuela Santiago Iglesias de Guaynabo y tiene una historia extraordinaria que les va a contar a continuación, no se muevan de la voz del negocio hispano a través de SBS Radio en los
0: Estados Unidos y Puerto Rico Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno lo habíamos prometido
1: y ya está con nosotros. Quiero saludar a Marcos Rivera Rivera, que es un estudiante de la Escuela Santiago Iglesias Pantín en Guainabo, Puerto Rico. Allí en Guainabo nació mi esposa Bárbara. Eh, Marquitos tiene 11 años, es parte del seno de una familia que a lo largo del tiempo le ha dado apoyo necesario y ha confiado, eso es bien importante, es lo que queremos destacar en el programa en el día de hoy. Le han dado apoyo a sus destrezas eh, para empezar, empezar oficialmente su camino como emprendedor de la marca del proyecto seeds o semillas. Es además parte del de programa en la escuela donde él estudia. Se llama Friends of Puerto Rico. También está con nosotros el profesor Eri Ríos. Marcos, primero que todo, un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Profe Edith Ríos, gracias por estar con nosotros. Gracias Mario por, por la atención, por la
4: referencia eh, y por el honor de compartir contigo este espacio y, y con todos verdad, aquellos que estén al escuchar nuestra
1: voz. Amigos de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que apoya al desarrollo económico de los puertorriqueños a través de iniciativas empresariales, educación y creación de oportunidades para mujeres y niños. Eh, Marcos, cuéntanos un poco... Eh, tu idea, tu idea se llama Math de Matemáticas and Bakery de pastelería eh, cuéntanos un poco qué es Math and Bakery y el kit de repostería que tú inventaste
5: mi idea era porque veía muchos niños que no les gustaban matemáticas y eso pues se me ocurrió la idea de hacer matemáticas pero de una forma más divertida como que este si no les gustan matemáticas pues entonces podemos combinar algo que les guste con lo que no les guste y así pueden aprender matemáticas y también pues con el kit de repostería, de hacer cosplay y eso.
1: ¡Qué maravilla! A mí no me gustaban las matemáticas, te soy sincero, pero me gustaban mucho los pasteles. ¿Cómo mezclaste la matemática y el kit de repostería para hacer los pasteles? Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, yo lo que hice fue, pues, pensé que ¿Verdad? Para hacer un, un pastel que necesitas una receta Pues en las recetas para sacar los ingredientes Pues este tengo una idea de, de multiplicar cantidades Sumar, restar cantidades Y así pues eh, hay matemáticas también
1: ¿Cuánto tiempo te tardó hacer esta creación, Marcos?
5: Bueno, como, como no sé, unos tres meses o dos meses Qué maravilla. Pues sí.
1: ¿Soñaste ser un empresario Ser un emprendedor, un entrepreneur Desde tan jovencito, con 11 años Marcos No No <risa> Pues ya lo... no había pensado Claro, cuéntanos eh, eh, del apoyo de, de, de tus papis, de la familia Y de los maestros en la escuela
5: El apoyo, oh, mi mamá me está ayudando Mucho mi, Mis hermanos Me están dando ideas, cosas Me están apoyando bastante
1: eh, profe Eric Río, gracias por estar con nosotros. Escuchar a Marcos nos da una una motivación. Cuéntanos un poco, Eric, cómo a través de la escuela de, de, de la escuela Santiago Iglesia Espantina en Guainabo y el programa Friends of Puerto Rico, amigos de Puerto Rico, lograron darle este apoyo a, a Marquito para que saliera adelante con su emprendimiento. Realmente
4: fue fue un digamos. Un, un milagro que surge de, de la nada. Nosotros también hemos atravesado el golpe de Huracán María, nos hemos quedado con. Incluso el país estaba sufriendo de incluso pues no tener muchas oportunidades para las familias. Y, y la escuela, surgir de la idea de escuela, el que cinco empresas salieran de nuestra humilde comunidad eh, de Guainabo de familias de escasos recursos. Y, y lo más bonito de niños, realmente es, es maravilloso. Friends nos ha dado todo lo necesario, nos ha dado la capacitación, nos ayudó a nosotros eh, también con los recursos. A través de la venta de café pudimos alcanzar lo que sería la inyección inicial para cada una de estas cinco empresas, las cuales ellos eh, lo están recibiendo, comenzaron a recibir ya eh, en estas semanas pasadas y ellos realmente han sacado unas ideas maravillosas. Estamos muy contentos del apoyo, no tan solo, ¿verdad?, de las familias de Frensos Puerto Rico, del Instituto Nueva Escuela, que también nos ha ayudado en el proceso, y, y de cada uno, ¿verdad?, de, de, de las familias que componen nuestra comunidad escolar, el cual se han vuelto locos con las ideas de este chico porque han sido demasiado creativas. Muy creativas. Estamos muy contentos y, y agradecidos del apoyo de Frensos Puerto Rico.
1: Claro que sí. Eh, profe, eh, cuéntenos un poquito en el caso de Marcos. ¿Cómo continúa ahora Friends of Puerto Rico y a través de SIDS ayudándole para que su idea, que ya está consumada, siga adelante y siga creciendo hasta hacerse un empresario? Que cuando sea adulto, ya sea una persona que tenga un camino por delante más importante.
4: Por lo menos nosotros que hemos tenido muchos acercamientos con, con otras compañías sin de lucro me encanta Friends porque aunque... Los chicos se grabaron ya la semana pasada, eh, eh, aún no nos sueltan, están con nosotros, nos acompañan, nos coordinan entrevistas para que los chicos tengan una oportunidad que a lo mejor otros empresas no han tenido de poder expo exponer sus ideas, eh, exponer su, su, sus negocios, sus jóvenes empresas a, ante el ojo y ante verdad, eh, eh, la palestra pública. Y eso es maravilloso, sencillamente todavía nos siguen apoyando, nos siguen llamando, preguntando por los niños, se ocupan de los niños incluso en esta pandemia, eh, yo sé que a veces no les gusta decir lo que la mano de estas de la izquierda,
0: sí. pero
4: realmente los apoyaron inclusive. Con, con ayuda para meriendas cuando comenzó la educación a distancia. O sea que ni siquiera tío, se han olvidado de esos detalles importantes, Qué de bien. que los niños también a veces bajo estas circunstancias que nos ha tocado vivir, ellos también sufren necesidades. Y realmente usted ha sido una mano mía y una mano que ha sostenido este puesto y
1: lo sigue haciendo. Bueno, quiero regresar a Marquitos. Marcos, tu pastel favorito que te gusta entre las matemáticas, <risa> prepararlo. ¿Qué sabor es el que más te gusta?
5: Bueno, pues a mí me gusta el de galletas.
1: Oh, el mío. ¿Y con qué lo acompañas? ¿Con un buen eh, eh, bola de helado o no? ¿Mantecado?
5: Sí, así me gusta también. A
1: mí también me gusta. Marcos, cuando, cuando esto siga adelante, yo sé que es una pregunta un poco difícil para ti, tienes 11 años, esta es tu primera empresa. ¿Dónde quieres llegar con esta empresa cuando seas grande?
5: Ayudar a los niños pobres, también personas que tengan cáncer. Ayudar a los más pobres, realmente.
1: A los más pobres, ¿no? Hablamos eh, sí. Puerto Rico. A mí me encanta Puerto Rico. Guaynao es es un área muy bonita de Puerto Rico. Me alegra que pienses en tu comunidad Que pienses en los niños de Puerto Rico eh, Y sobre todo que desde tan pequeño Tengas la opción de crear cosas Que sean buenas para tu comunidad Y para tus próximas generaciones Te, te enviamos un abrazo, un beso Que Dios te bendiga Marquitos Y lo mejor está en camino Gracias por estar con nosotros Y, y adelante con Math and Bakery ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, o no sé si me lo quieres decir tú, profe O, o, o si están los papis de, de Marcos por allí Sí,
4: mamá está cerca de él Realmente Marcos es está ahora en fase de comenzar a reproducir eh, ese modelo, eh, ahora mismo Mattan Bakery pronto va a estar búsquelo pronto en las plataformas en las redes sociales como Facebook lo va a poder encontrar, eh, también lo va a poder encontrar eh, a través de Espresso Puerto Rico eh, en, la, en el área de business va a encontrar también ahí su información
1: Bueno, yo quiero saludar a la mami, hemos hablado de Marcos, pero sin eh, sin mamá y papá no hay esta, este milagro de niños ¿Cómo se llama la mami? Buenas tardes
6: Sí, buenas tardes, mi nombre es Marili Rivera.
1: Marili, bienvenida. Estamos muy orgullosos Bien. de tener a tu niño en la voz del negocio hispano porque eh, ideas como la de tu niño son las que hacen grande a los latinos en los Estados Unidos. Marili, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes de que todo esto haya sucedido en los últimos meses, tal vez los meses más difíciles para Puerto Rico en los últimos años?
6: como usted mismo dijo, en unos meses bien difíciles, pero yo me siento bien orgullosa de él, porque él, esta idea del de negocio, de, de trabajar conjunto con otros niños, también trae la unidad de la familia, porque pues, están todos los niños en sus casas con sus papás y en, por medio de esto pueden ir trabajando y tener más unidad, y él, él se preocupa mucho por sus amiguitos, y les, los extraña, y es una manera de ellos comunicarse, claro. Marín, y me siento muy orgullosa de él.
1: Marín, siempre estamos diciendo... No tengo, me falta, soy pobre, no uh -huh. tengo recursos, no tengo educación, no he salido ni siquiera eh, de mi barrio, de mi pueblo. Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías a todas las personas que siempre colocan objeciones a su vida y no piensan en lo positivo que se puede hacer cuando se tiene fe, cuando se tiene ganas y sobre todo en el caso de ustedes, cuando se tiene el apoyo de la familia?
6: Bueno, yo le diría que no es imposible, porque después que uno le ponga el empeño, las gana todo, todo la, el, poniendo la fe da frutos y a la larga tú llegas a tu meta, pero hay que ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo y dejar la, ne la negatividad para otro lado ser positivo. Y nosotros hemos hecho eso, hemos logrado muchas cosas siguiendo hacia adelante y cuando vienen los obstáculos aprender. Él sabe que tienes que seguir hacia adelante y no menguar porque si no, no logramos la meta. Claro, claro. Y así seguimos y hasta ahora, gracias a Dios, estamos en pie de lucha.
1: Qué bueno, qué bueno. Marilis, un placer saludarte. Marilis, te deseamos muchas bendiciones. ¿Dónde quieres ver a Marcos en un futuro cercano?
6: Pues me gustaría que él, él le gusta, él tiene una mente como su hermano mayor de, de hacer sus propios negocios. Me gustaría que él estuviera con su propia empresa, ayudando a los demás, aprendiendo de abajo y nunca olvidarse de dónde salió.
1: Muy bien, pues un aplauso desde aquí para Marquitos Rivera, nos sí. emociona tenerlo en el programa Marilis, la mami, que Dios te bendiga, gracias. Muchos éxitos y adelante.
6: Gracias, Dios les bendiga.
1: Adelante, Puerto Rico, amamos a la isla del encanto. Gracias, profe, eh, gracias, Eric, gracias, Marquitos, gracias, Marilis. Ustedes son La Voz del Negocio Hispano. Seguimos a través de SBS Radio y nuestra página de Internet es lavozdelnegociohispano.com Ya regresamos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien,
1: continuamos en La Voz del Negocio Hispano. La semana anterior eh, tuvimos la oportunidad de compartir, ustedes recordarán, con Marlene Orozco. Marlene Orozco es quien maneja la iniciativa empresarial latina eh, de Stanford University en, en la ciudad de, de Los Ángeles, en California. Además, como investigadora eh, principal, eh, nos habló de... Emprendedores que han tenido gran importancia en el desarrollo de sus productos y sobre todo de sus emprendimientos. Y en el programa de la semana pasada, si ustedes nos siguen semanalmente, nos habló de María Palacio y no queríamos dejar pasar la oportunidad de conocer la fascinante historia y el mensaje que nos puede traer una emprendedora que logró hacer lo correcto siendo de generación de cafeteros pero en un momento tan complicado como en el momento de la pandemia. María Palacio es la CEO y cofundadora de Progeny Café y está con nosotros desde Los Ángeles, California. Un placer saludarte, María. Tú eres la voz del negocio hispano.
7: Muchas gracias, María. Muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poco de primero de ti, donde naciste, de tu tradición cafetera como colombiana y un poco sí. de cómo empezaste tu negocio en los Estados Unidos.
7: Sí, claro que sí. Bueno, yo soy, bueno, como dijiste, de Colombia. Nací en el Quindío, que es la zona cafetera colombiana. Eh, toda mi familia son caficultores, entonces pues crecí en una finca de café. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, forman parte de mamá y papá, pues son caficultores. Entonces, pues, lo llevo como en la sangre, ¿no? <ríe> una cosa, sí, creciendo. Yo me acuerdo que siendo pues la niña de la casa... Eh, mi papá y mi abuelo siempre me decían, mija, usted tiene que estudiar e irse del país porque aquí no hay oportunidades Y bueno, y así pues me criaron, eh, eventualmente pues fui la primera que me gradué de la Universidad de, de la Familia. Y pues con, con todo eso de, de mi familia, no, tú tienes que ir, eventualmente pues eh, mi abuelo logra y mi papá mandarme a estudiar. Y me mudé para Nueva York, sueños de, de moda. Entonces, eh, soy diseñadora de modas. Y eh, logré trabajar para las grandes compañías como Marc Jacobs o Alexander Wang en, en New York. Va a estar en Fashion Week y todo eso. Pero ya estando en aquí, pues rápidamente se uno cuenta que se está consumiendo tazas de café de 5, 8 dólares, ¿verdad? Y uno vuelve a la casa y, claro. y siempre es la misma conversación que las cosas están difíciles, que está difícil, que el café no está dando, eventualmente mi papá pierde su finca, y se devuelve uno para Estados Unidos y uno consumiendo un café tan costoso, ¿verdad? O sea, al sí. caficultor le llega más o menos 0.03 centavos de esa taza de café.
1: Increíble. Y quiero que, hacer una pausa allí, María, si me lo permite. Sí,
7: claro que sí. Es,
1: es una de las cosas que son desconcertantes, te lo digo de corazón. Además que eh, María es de una de las regiones más bellas de Colombia, tengo la fortuna de conocer sí. la zona cafetera y... Quienes no hayan ido a Colombia y quieran darse unas vacaciones, además de cultura, pero de belleza, de gastronomía, y de conocer el producto principal de Colombia, que es el café, tienen que ir a la zona cafetera, a lo que se llama Panaca, el Parque Nacional del Café. Me imagino que de allí muy cerca eres tú, ¿verdad?
7: Sí, bueno, pues mi, eh, la finca era al lado de Panaca. No puede
1: ser. La próxima vez que sí. vaya mis hijas voy a parar allí, entonces, en la finca. Pero me parece interesante sí. lo, que, lo que dices, porque normalmente las nuevas generaciones deciden hacer algo totalmente diferente. Lo más sí. interesante es que en, en tu primer mensaje a nuestros oyentes, uh, fuiste la primera que te graduaste en una universidad en los Estados Unidos. Eh, me imagino entonces que eso llevó nuevos retos, eh, eh, a, hablar un nuevo idioma, pero además traer toda esa experiencia joven a la gran experiencia de cuántas generaciones de cafeteros de tu familia, cuatro o cinco. Cinco. Cinco generaciones de cafeteros. Eso, eso es muy interesante lo que estamos hablando, porque entonces les trajiste lo mejor del nuevo mundo a, a todos estos eh, eh, generaciones importantes de cafeteros de tu familia que no conocían lo que nuevo que estaba sucediendo. Y ya hemos visto y experimentado que hay otras marcas que han tratado eh, de seguirle los pasos, ¿no? a estas compañías de café que eh, te cobran cinco y siete dólares por una taza de café, y uno dice, wow, increíble lo que sufren los cafeteros para eh, poder plantar Exacto. y recoger todos estos granos que luego secarlos, tostarlos, eh, molerlos y el, todo el proceso impresionante del café. María, háblanos entonces en, en el desarrollo de lo que es el, el eh, tu, tu proyecto como tal para unirlo a tu familia acá en los Estados
7: Unidos. Claro que sí. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta de eso con, con mi esposo que fundamos la empresa, pues decimos, bueno, pues aquí algo pues no está funcionando, pues porque el caficultor más o menos en promedio produce, está trabajando por debajo del 15% de margen. Es algo pues, muy difícil, ¿no? Están perdiendo cada año. Entonces la pregunta de nosotros es cómo logramos cambiar. y Entonces generamos una cadena sostenible, eh, donde el desde el caficultor hasta el consumidor ganan. ¿sí? Porque nos dimos cuenta pues si está la margen, sino que tiene que llegar a, al caficultor y pues con un margen. Y de ahí nos tomó cuatro años en generar toda esa cadena sostenible y esa economía sostenible, donde se le entrega educación gratuita, asistencia técnica a los caficultores, para que produzcan un café de mayor calidad y, como tú decías, ya darles a conocer, digamos lo que está pasando aquí, un nuevo mercado, y darle como esa información que ellos no tienen, o esa educación que ellos no tienen, para ah, abrirles más o menos. El,
1: el, el mercado, eh, la mente también, ¿no? El exacto. La, la visión. Eh, eh, Progeny, lo he visto, ¿utilizan 100% granos de Colombia o hacen blend, una mezcla?
7: No, solamente café colombiano, y nunca hacemos blend. Entonces, algo que hacemos y lo que hacíamos aquí era que trabajamos directamente con el caficultor y las empresas de tecnología lo llegaban a adoptar a sus caficultores. Entonces, ellos escogían sus caficultores y nosotros hacíamos toda la cadena hasta de tostión aquí en California y en distribución y se le entregaba el café de su caficultor con la foto de su caficultor, con toda la trazabilidad, con toda la transparencia pudimos traer gente, eh, caficultores, digamos, de Pitalito Huila claro. hasta, las, hasta las instalaciones de Google, Intuit y Facebook. Eh, también caficultores de Neira. Logramos traerlos aquí a las empresas de tecnología y logramos también llevar a los equipos de las empresas a Colombia que conocieran y se hubiera como esa tuvieran un mayor mayor entendimiento de lo que significa pues, la caficultura
1: Interesante. Eh, María, eh, eres María José, ¿verdad? María José Palacio. María
7: José, María, sí. María. María
1: José en Colombia y <ríe> 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 Yo soy mirandesa en Colombia, me dicen Mario en los Estados Unidos.
5: María José, sí. para escucharte
1: eh, suena costoso, ¿no? Eh, eh, ¿No es más costoso? ¿Cómo lograron ustedes eh, hacer esta eh, este emprendimiento óptimo de tanto eh, de tanto profesionalismo y de tanta exclusividad y hacerlo beneficioso desde el que hasta el que se toma la taza de café
7: Mira que eh, lo que encontramos es que hay muchos intermediarios en el proceso de café, claro, está el, eh, la cooperativa está los importadores exportadores eh, las trilladoras y entonces hay un, demasiados pasos donde se empieza a diluir ese margen y se empieza a diluir pues en, en varios pasos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, como tenemos acceso y como somos de la zona cafetera, pues trabajar directamente con el caficultor, con nuestros aliados de la trilladora y de exportación. Entonces, en realidad, lo que es cinco pasos, lo tenemos en dos. Increíble. Entonces, podemos cap podemos capturar todo ese todo ese precio y trasladárselo al, al caficultor. Claro. Entonces, en realidad, donde las otras compañías están poniendo un, ca un blend como... Estás mencionando a las empresas, nosotros lo poner un café de origen con trazabilidad a un precio competitivo y lo que nosotros hicimos fue una, una tabla de precios que no está con el stock market, porque tú sabes que el café el precio del café sube y baja sí. dependiendo del stock market.
1: Claro, es un es un no es un commodity el café o sí lo es.
7: Bueno, en estos momentos pues es considerado como ¿no? Y sube y bajo en, en el stock market, pero nosotros lo sacamos y como Project y Coffee nosotros tenemos nuestros propios precios claro. que van por medio del puntaje eh, del café, o sea, de la calidad del café, y entonces nos aseguramos de que el precio base nosotros ya tenga un margen saludable para el caficultor. Es que, claro. si tú te pones a pensar, un agricultor es el único sector que ellos producen sin saber a cuánto le van a comprar sus productos, o sea, ninguna otra empresa produce un producto y dice, ¿cuánto me lo vas a comprar? No, no tiene margen, eh, estudio de mercado y todo eso. Y eso es lo que se le intenta, pues, cambiar al caficultor, que al menos sepa con qué está trabajando.
1: Maravilloso y felicitaciones por este gran emprendimiento. ¿Te gusta que te digan oh. la caficultora de Silicon Valley? Oh. Porque haciendo referencia a <risa> como caficultora, pero eh, que, ¿Sí? que eh, digámoslo, el proyecto como tal está en Palo Alto, California, ¿verdad? Qué maravilla. ¿El clima de allí es muy similar al de, al de la región cafetera de Colombia o, o no?
7: Aquí, sí. bueno, cambia un poquito. Eso,
1: pero claro, ustedes no cultivan allí, sino que procesan, es la, es la diferencia, ¿no?
7: Exacto, sí, aquí tenemos el café en verde Aquí nosotros lo tostamos, lo embacamos y lo distribuimos
1: Qué maravilla ¿Dónde distribuyen? ¿Dónde, ¿Hasta dónde han llegado? Cuéntanos, eh, para los oyentes que nos escuchan en todo el país y en Puerto Rico eh, Y en donde se escucha este programa a través de la aplicación de la música ¿Dónde ustedes eh, lo, lo distribuyen, el Café Progeny?
5: Sí, claro que
7: sí Bueno, como tú decías, estamos localizados en Silicon Valley Entonces, eh, nuestro modelo era B2B, como a dicho, de business to business, entonces los clientes de nosotros eran Google, eh, Facebook LinkedIn, Intuit, Twitter Salesforce Stripe, bueno y entre otros
1: interesante y cuando vino todo este tema de la pandemia ¿cambió eh, el, el modelo de negocio para ustedes? Mucha gente ya está trabajando en la casa, varias de estas compañías uh -huh. que he mencionado eh, tenían miles de asociados que, que frente a un eh, ordenador y, y haciendo eh, mucho, digámoslo Uh, producción a través de la computadora se toma mucho café, aquí tomamos muchísimo café en nuestros, est en nuestros estudios de radio y televisión, cuando esas <risas> personas se fueron a trabajar desde sus casas ¿cambió el modelo de negocios para ustedes?
7: Sí, claro que sí sí teníamos to y todavía tenemos muy buena relación con nuestros clientes eh, han sido pues un apoyo gigante pero pues claro, como tú dices en el momento en que se van todos a trabajar a la casa pues no necesitan café, entonces sí perdimos Aproximadamente 97% de las ventas en un día.
1: ¿97%? No Impresionante. Ay,
7: sí.
5: <ríe> sí, señor. Qué,
1: ¿Qué pasó por tu mente y la de tus asociados, del, del cuerpo de ejecutivos de, de Progeny, cuando vino esta, esta muralla tan grande que se les
7: puso al frente? Gracias a Dios todos tenemos mucha fe. Sí. Y bueno, pues al principio sí fue un shock. Es, la verdad... <ríe> Ha sido como una montaña rusa, pero no, decidimos ante todo, eh, ante toda dificultad, siempre hay oportunidades. Claro. Y yo creo que los que van a salir adelante, y pues ojalá, ¿no? Seamos también parte de esa gente, en los que se logran reinventar rápido y adaptarse. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Bueno, ya esto es lo que es, perdimos 97, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reinventar? Y bueno, con mucha fe en Dios, que que nos dé pues las ideas necesarias, entonces digamos en ese momento convertimos a todo nuestros, nuestro equipo, algo que, que hicimos fue que nos propusimos a no dejar ir a ninguno de nuestros empleados y todavía por ahora no hemos tenido que dejar ir a ninguno.
1: Esa es una gran noticia eh, ¿Cómo hicieron? Sí, Tuvieron a través del Small Business Administration la oportunidad de entrar en el PPP, el programa de protección de nómina, accedieron a uh -huh. Estamos. cuéntanos un poco María
7: Yo empecé Aplicar a todo, ¿no? Yo creo que con la idea de que, bueno, estamos en Estados Unidos y pues gracias a eso hay, es un país que tiene fondos, ¿no? Pues viniendo de países como Colombia, eso pues que es más difícil. Entonces nos enfocamos, empecé a aplicar a grants porque salieron pues muchos grants, ayudas. Entonces accedimos al Pipilón. Fuimos ganadores del Stacy Rice Project de PepsiCo sí. que nos dieron también un grant. Una compañía que se llama ICA que también apoya a empresas minorías y mujeres también nos dio una ayuda y bueno y ahí con eso nos hemos sostenido mientras que cambiamos todo el modelo de negocio a e-commerce y logramos subir las ventas y pues reinvertirse
1: Qué interesante. y llegar a uh -huh. y cómo está el ánimo cómo te sientes de haber dado todos estos pasos que en otro momento eh, no hubieras pensado sí. en dar, de buscar todos estos recursos federales y lo demás eh, de un momento a otro o sea eh, normalmente se dice que hay compañías que han perdido el 40, el 50, los restaurantes sí. hasta el 70%, perder el 97% del mercado
6: sí. y otro
1: es un reto muy grande, otros hubiesen bajado los brazos, ¿cuántos asociados sí. tienen ustedes que no han dejado ir a ninguno? María.
7: Bueno, estamos más o menos 10 somos pequeños pero con gran impacto claro, me encanta. <ríe> bueno y, y bueno más los, los asociados en Colombia y bueno y los caficultores bueno de ánimo ha sido bueno pues no le da uno tiempo como de pensar no <ríe> ni de, ni de agacharse como pues somos una compañía de misión y tenemos pues la misión con los caficultores pues no nos da la oportunidad de, de vencernos eh, algo curioso fue que en medio de la pandemia tuve una tuve mi segunda bebé, wow. se supone que tenía que salir a maternidad, entonces bueno, tampoco hubo maternidad y, y bueno, hay momentos que hay que luchársela, ¿no?
1: Claro que sí, um, felicidades por tu segunda bebé, ¿qué nombre le pusiste? ¿Y la primera?
7: Sí, bueno, la primera se llama Bella sí. y la segunda se llama Sky. Okay.
1: Qué maravilla, ¿no? Poder mirar al cielo, ¿no? Sky,
7: momentos
1: de la fe, eh, te puede jugar una mala pasada y decir, eh, no saldremos adelante. Muchas personas te están escuchando, vinimos de la historia hermosa de Progeny, eh, de cómo uh -huh. te superaste y cómo te graduaste en los Estados Unidos, llevaste a tus otras generaciones a entender mejor el negocio del café, eh, sin la experiencia de tus padres, de tus tíos y tus abuelos, pero con la cruzadía uh -huh. de la gente joven que conoció más en los Estados Unidos y ahora vino esta situación tan difícil de la pandemia y se están reinventando. ¿Cuál es tu mensaje, María, María José, para todas las personas que nos están escuchando y están pasando por lo mismo que ustedes y dicen, wow, sí. ¿cómo puede hablar con tanto amor de su producto en un momento tan difícil de ingresos y del reto a nivel laboral?
7: Bueno, yo creo que, bueno, lo que te decías primero, ¿no? Eh, la fe y la esperanza es lo último que se puede perder, ¿no? Sí. Sí. yo creo que nos llamaron a ser más que conquistadores pero para conquistar hay que peleársela y luchársela y siempre lo que nosotros vemos es que siempre hay una segun, hay hay una solución no a un problema siempre hay una solución y algo nos llamamos minorías y minorías pero en realidad y como mujer que vemos todas las estadísticas en contra de nosotros lo que lo que me encontraba es que hay todo un ecosistema por debajo que está dispuesto a ayudarnos entonces nos hacen acceso, claro, si tú ves, los grants son para minorías y mujeres, Correcto. ¿no? Entonces ya nos da, pues, como un, digamos... Una,
1: una, un camino.
7: Exacto, digamos, como, y digamos, y saber eh, la importancia de la comunidad, ¿no? Yo me apoyé mucho a mi comunidad hispana, digamos a los de El Pan, en realidad han sido un apoyo increíble, como ya comentaba, digamos, en ese momento que estaba tan confundido, o sea, cuando ahí mismo perdimos todo tan confundida, poder mandar un mensaje a 70 empresarios y decir esto es lo que estoy pasando, necesito ayuda y el mismo, todos ¿qué necesitas? Entonces, Más Global, Mónica, que nos puso todo un, un equipo de ingeniería a disposición para poder lanzar la parte de suscripción en nuestra página. Cafili, eh, que nos puso su, su equipo de marketing, eh, bueno, los de ICA acá, que también es apoyan a minorías, que nos dieron asesoría eh, fondos y todo ha venido por, por la comunidad no es que yo creo que si si nos si nos aliamos si nos apoyamos y si logramos hacer negocio entre nosotros y generar negocio entre nosotros pues podemos salir adelante en estos momentos tenemos nos, también nos aliamos con dos más de nuestro de el de band de nuestro eh, de los hispanos donde uno logró eh, abrir unas puertas con H E en Texas y el otro nos va a hacer la instrucción de, del café. Entonces ya van dos contenedores en momentos de Colombia Houston, wow. a Houston abrir nuevos mercados. ¡Qué maravilla! Entonces, apoyarnos entre nosotros.
1: Eso es importantísimo. Quiero sí. eh, tomar una frase de una entrevista que te hicieron hace un par de años, eh, casi menos de un par de años, eh, que dice que si bien la calidad de los cafés eh, fue el gancho para que María José Palacio pueda entregar sus productos especiales y de alta calidad de caficultores sí. colombianos, pequeños caficultores en los Estados Unidos ahora el vínculo emocional también ha sido fundamental eh, para poder pisar fuerte estás pasando por un momento uh -huh. complicado pero vas a seguir pisando fuerte en compañías donde muchos quisiéramos entrar, emprendedores quisieran entrar de la talla de Facebook Microsoft, Google, Twitter Intuit, Visa y OmniGon. Uh -huh. Eh, donde muy pocos pueden decir que han podido entrar Así que tienes unas puertas importantes abiertas No te dio temor, no te dio pena Como minoría en los Estados Unidos Buscar estos recursos federales Que son para las minorías Los grants, sí. los préstamos, el PPP eh, Todo el, el préstamo por desastre Y todos estos recursos están porque cuando tu empresa vuelva a andar al 100%, pues se pagarán con esos intereses eh, bajos y módicos, esos préstamos, pero volverás a tener capital para seguir adelante. María, eh, un verdadero honor tenerte en el programa. Eh, suenas muy joven. Felicidades por tus dos bebés, por, por tu familia, por tu esposo y por todos los asociados eh, de Tu Café, que va a ser de, de mucha categoría para que tenga una nueva generación, que ya sea ya la sexta, de, de Progeny Coffee. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Que tengan
1: un, un día muy lindo. Felicidades. Tú también. Gracias. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página, lavozdelnegociohispano.com. Ya regresamos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través
1: de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también en la linda isla de Puerto Rico. A continuación vamos a saludar a una persona que primero le agradecemos como a todos los veteranos por su servicio en nuestras Fuerzas Armadas de los Estados Unidos eh, y para nosotros es un verdadero placer, de verdad, tener la oportunidad de saludar al señor Francisco Cortés. Francisco, además, es un gran emprendedor. Después de haber servido en, las, en la Fuerza Armada de los Estados Unidos y servir también eh, por varios años activamente, uh, ahora tiene su emprendimiento y es el CEO y Chairman de la compañía de Sea rock Group. Francisco, un placer saludarte. Un abrazo en la distancia hasta la ciudad de New Jersey, hasta el estado de New Jersey, y te saludamos en la voz del negocio hispano.
3: Mario, un honor estar con usted y saludo también a la gente de Puerto Rico, que es donde yo nací.
1: ¿En qué parte de Puerto Rico naciste,
3: Francisco? Yo nací en Arecibo, Puerto Rico, y tengo mucha familia todavía que vive en la isla Bella.
1: Qué maravilla, mi parte de mi familia siempre, lo digo con mucho orgullo, también es puertorriqueño, porque eh, mi esposa es puertorriqueña y se crió eh, todo ese tiempo desde que nació allí en Puerto Rico. Arecibo es muy lindo, lo conocemos, y se chinchorrea de una manera extraordinaria. <risa>
3: Eso, esa palabra chinchurea la aprendí yo hace como tres meses cuando mi mamá visitó a, a Puerto Rico, la llame y yo le pregunto: Ay, mami, ¿cómo está hoy? ¿Qué es lo que van a hacer? me no voy a chinchurear por ahí. Yo digo: ¿Qué? ¿Qué es eso?
1: Para quienes no son puertorriqueños o no están familiarizados, y tú que te he sorprendido si hace solamente tres meses lo sabes, se ha hecho un gentilicio porque es como eh, tomar un vehículo con un chofer, lógicamente. Sí. Y empezar a bordear Puerto Rico, ¿has hecho eso? ¿Le has dado todo, eh, la vuelta a la isla de Puerto Rico
0: en, en vehículo?
3: pero eso sí me, me falta hacerlo y yo eso? sé que la isla tiene muchos lugares bellos como San Juan y muchas muchos lagos y cosas así, pero eso me falta hacerlo Mario Claro,
1: entonces el chinchorreo es ir parando de chinchorro en chinchorro que son estos negocios que hay al, al lado de la carretera, frente al mar te comes un bacalaíto una, eh, cualquiera de las delicateses de Puerto Rico y eso sí, te tomas algo y no puedes manejar, sino que el chofer tiene que seguir manejando porque sabes cómo empiezas,
3: pero no cómo terminas. Francis, Exacto.
1: Cuéntanos un poco de tu trabajo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos antes de, de montar tu empresa de Zero Group.
3: Yo fui soldado infantero. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Es cuando el, el, el ejército tiene un problema, un conflicto con el mundo. Yo soy uno de los equipos que ellos mandan para la, la línea de frontera. Los defendores de, de, de los esfuerzos del de, de ejército, Son the front line defense, le dicen a, al infantero.
1: Es lo que van al frente. ¿Y eso?
3: Sí, comandante de tanque fui yo en el ejército.
1: ¿Tuviste algunos tours?
3: Eh, solamente no, yo, yo estuve estacionado en California, en Georgia y en, en, y en New York por cuatro años
1: Tremendo, tremendo Cuéntanos cómo nace The Sea Rock Group Y te felicito por además ser una compañía eh, de un veterano de, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Una compañía que está certificada por el gobierno de los Estados Unidos Entiendo que también trabaja en el tema de advertising, de todo lo que es publicidad eh, Cuéntanos un poco cómo nace esta proyección tuya como empresario
3: Sí, muchas gracias. Madre. Después del ejército, yo tuve una carrera en televisión por veinte años y normalmente después de una carrera de veinte años y mi niño fue para colegio, Quise un, cam un cambio grande y lancé la compañía The Set como con mi esposa hace tres años ya que la tengo. y La empresa se enfoca en advertising, marketing y relaciones públicas. Tenemos cuatro oficinas: tres en, en, en New Jersey y una en Nueva York. Y estamos haciendo muchos trabajos con, con gobierno federal y el gobierno del estado de New Jersey.
1: Es, una, es un privilegio, es una ventaja. Es ser un veterano, tú, tú, perdona que te haga la pregunta para aclararlo, tú estás deshabilitado, fuiste deshabilitado.
3: Sí, yo, fundamentalmente cuando yo estaba en una misión en el ejército, como yo le dije a Mario, yo fui comandante de tanque y el tanque mío durante una misión se fue por un hoyo grandísimo y yo me quedé cortándome la cara y tuve un coma. Pero gracias a Dios estoy bien, me operaron, pero ahora estoy calificado como un veterano eh, de service disabled.
1: Exacto, impresionante experiencia y nos alegramos mucho que saliste de ella con, con la fe, ¿no? con la fuerza y con la ayuda de la familia. ¿Cómo hace una persona, una minoría, una persona de la minoría en los Estados Unidos, para certificar una corporación o una compañía ante el gobierno de los Estados Unidos.
3: Sí, Mario, cuando uno empieza su empresa, uno puede hacer negocios locales con, con tiendas, pero agencias en particular como el gobierno, el estado de New Jersey o el gobierno federal que aprueba a su empresa como Empresa de veterano, o empresa de hispano, o empresa de pequeños negocios. Sí. Y para hacer negocio, o para emitir un contrato con esa agencia, necesita estar certificado con esa agencia propia. Es como una forma de esa for de la agencia, o forma del gobierno, para aprobar su negocio, para hacer contrato con ellos.
1: Interesante. Cuando logras esto, ¿cuáles fueron los siguientes pasos?
3: Cuando uno le aprueba su certificación, es como un green light para hacer el contrato con esa agencia. Entonces uno cuando recibe su certificado, ahora puede alejar contrato con la agencia. So uno mira a uh, los contratos que la agencia pone, para el público, y si es algo que tu compañía, su empresa hace, puede compartir en el proceso de submitir el, el precio para hacer es, ese trabajo con la agencia.
1: La pregunta es la siguiente, ¿cómo, cómo te ayuda, eh, y para quienes están escuchando que pueden ser digámoslo, eh, motivados por tu historia, eh, ¿cómo ayuda a tener una certificación del gobierno eh, para obtener estos contratos?
3: Sí, Mario, el ejemplo es este, la compañía mía es tiene tres certificados. Yo estoy certificado como negocio pequeño. Tengo un certificado como negocio de hispano y de veterano. Y eso ayuda como la agencia si tiene un contrato de un millón de dólares. La agencia dice yo quiero poner 15% de este contrato para un veterano. So, si el contrato es de un millón de dólares y tú participas por estar certificado como un veterano que toca este 100,000 mil cincuenta mil de ese contrato. Eso sí. te ayuda mucho en esa forma.
1: Claro que sí, es como un, una especie de porcentaje, ¿no?
3: Exacto. Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se responde a los contratos dentro del gobierno estatal, tú en New Jersey y a nivel federal, ya que tienes varias
0: oficinas?
3: Es un proceso muy difícil, Mario. Es como aprender un lenguaje nuevo. El, las agencias federales y de estados tienen lenguaje y terminajes diferentes que uno tiene que aprender para uno responder a sus su contratos. So, uno, como empresario que quiere estar interesado en hacer el contrato con el gobierno, como cualquier cosa, uno aprende su lenguaje y cómo presentar a su agencia para lo, lo, el gobierno federal.
5: Claro.
1: Eh, rock eh, ¿qué significa?
3: Z-Rock es, el nombre mío, Cortés,
1: en reversa. Ok, excelente, excelente. <risa> eh, te pregunto esto eh, porque tuviste muchos años, 20 años eh, en la televisión. ¿Cómo te desarrollaste como presentador, como ejecutivo, como vendedor? Esto te ayudó muchísimo. Y entonces, Seth Rock, ¿qué hace con la publicidad para el gobierno federal? No sé si es una pregunta muy
3: larga. <risa> no, no. Pues yo vi como hice de todo un poco en mi carrera de televisión y yo es verdad es importante que la gente que, que estén en eh Escuchando ahora, Mario, escuchen eso, que yo pensé con, con la experiencia de ejecutivo de 20 años de televisión, que lo, cuando yo empecé la empresa, la empresa, que los contratos iban a entrar rapidísimo, mi experiencia, y eso no fue el caso. A mí me cogió casi dos años, Mario, para ganar mi primer contrato federal. Las agencias no le importan mucho... El pasado eh, de trabajo de, de, de experiencia, sí. más le importa su experiencia como compañía. Sí. So, es importante eh, saber eso.
1: Interesante. ¿Qué compras para el gobierno federal? Compras, ¿Qué tipo de publicidad?
3: So, nosotros uh, hacemos muchos servicios para el gobierno. Eh, a, a ganamos contratos contrato de video. De advertising que tienen un budget y tienen un mensaje al gobierno y ellos quieren poner ese mensaje a las redes, redes sociales. So, la compañía le forma un plan para su mensaje en las redes sociales. Hacemos con este contrato de, de web design. son muchos mes, Los contratos que han son más de mensaje de relaciones públicas y advertising.
0: En estos
1: primeros tres años, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, y has logrado tener algunos contratos ya interesantes con el gobierno,
3: Francisco. Sí, me ha ganado gracias a Dios mucho contacto con el Estado de New Jersey. Llamamos para cinco y hace cuatro días me gané mi segundo contrato grande con el gobierno federal, con el gobierno de eh, la Agencia de Veteranos de, de los Estados Unidos.
1: Wow. Cuando decimos grande, ¿se puede hablar de un monto para que sí, se están escuchando, no?
3: Sí, sí, este hace cuatro meses me gané un contrato con el estado de, de New Jersey y ese fue por tres meses de cien mil dólares y hace cuatro días me gané un contrato de video por ocho semanas y ese fue por 140 mil dólares. Y el contrato que me gané ahora con el gobierno federal es con una una agencia de branding, hacer un logo y un website y ese fue como 128 mil dólares. So, es, es importante trabajar con el gobierno y, y, y entender sus su, su mensajes.
1: No, La dinámica y una persona como tú, veterano, eh, con una historia extraordinaria tienes mucho más, eh, si se puede decir, el feeling no, el, la sensibilidad para poder enviar el mensaje que siempre eh, necesita el gobierno federal eh, Francisco, ¿cómo ha sido trabajar desde casa con tu esposa? Me imagino que está saliendo poco en eh, Nueva York, New Jersey fueron de los estados más afectados eh, durante el pico de la pandemia cuéntanos un poco de tu
3: experiencia Sí, Mario. Yo me escondo en una área de la casa y no salgo. Tengo mi oficina propia. <risa> el y basement, mi ¿no? el sí. donde todo el mundo. <risa> <risa> Exacto. Yo solamente salgo por, por comida y agua y ella tiene su oficina arriba y me mantengo en un piso y ella se mantiene arriba. Y ahí estamos luchando trabajar en, en, una, en una casa. <risa> claro. ¿Tienen hijos? Sí, tengo un hijo en colegio de 20 años y una niña uh, que va a cumplir 14 años
1: Felicitaciones, felicitaciones ¿Cuál sería tu mensaje a quienes están escuchando en todo el país a través de nuestra eh, vasta audiencia en, la, en las emisoras de SBS Radio Para que se animen a soñar, ¿no? hacer eh, una de las cosas que muchos desearían ser Y es eh, ser un contratista del gobierno de los Estados Unidos No pensar que eres tan pequeño para creer que no te van a tener en cuenta, y sobre todo, tomar lo mejor, ¿no?, de la experiencia que se tiene, en el caso tuyo, en todo lo que tiene que ver con la media, eh, lo que nosotros también manejamos eh, para, para sacar adelante una empresa familiar.
3: Sí, Mario, buena pregunta. Yo le digo a los latinos y veteranos que están escuchando que cuando... Lancen a su empresa, busquen a gente que ya ha, han tenido su empresa y busquen ejemplos de gente que ellos pueden hacer este partnerships con ellos. También le, le le digo a las personas que estén escuchando que busquen seguro para su negocio, para proteger su negocio, y también tener sus datos de su negocio bien organizado, porque uno de las cosas que el gobierno y el estado de New Jersey requiere es que uno tenga todos sus datos eh, ready para cuando un contrato se venga disponible, tenga sus sus datos inmediatamente este rápido y también tengan sus gastos de negocio muy bajos. No se pongan a comprar oficina nueva y gastar 10 mil pesos en un website. Es importante tener los gastos muy bajos como empresa nueva para cuando uno gane su contrato, eh, hacer dinero. Y en el futuro, dos o tres años, uno se busca sus oficinas y es importante mantener sus gastos muy bajos cuando es una empresa nueva.
1: Gran gran ejemplo, gran mensaje y sobre todo gran motivación para nuestros oyentes. Francisco, un verdadero placer tenerte. Tú eres la voz del negocio hispano en los Estados Unidos. Es Francisco Cortés, el CEO. Eh, la, la jefa realmente es su esposa, pero él es el CEO. ser sí, eso es verdad. <risa> una empresa certificada, era una broma, por el gobierno. Eh, Francisco, un abrazo en la distancia. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias a ti, Mario. Que pase un buen día que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias.
1: Para comunicarse con nosotros o cualquier invitado a nuestro programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Que tengan un resto de feliz domingo y feliz comienzo de semana. Hasta la próxima.